0: olá gente tudo bem com vocês percebem essa luz que emana de mim que sai dos meus poros e esses raios que irradiam luminosidade por tudo quanto é lugar é porque o sol entrou em leão e é por isso que eu estou tão leonina hoje eu vim falar sobre o meu ascendente ascendente em leão leão é o quinto signo da roda zodiacal é um signo fixo seu elemento é fogo e é o único signo da astrologia que é regido pelo sol. Por isso a gente vê tanto brilho por aqui, por isso que a gente vê uma luz, um halo que emana desta que vos fala. O fato de Leão ser regido pelo sol é o único signo ser regido por esse astro, esse astro que nos envolve, esse astro que nos dá vida, que nos dá força, é que remete tanto à ideia de verdade, de luminosidade, de clareza, de racionalidade em alguma medida, e também de vaidade, também de verdade, de certeza, de esclarecimento, de nada que vai ficar na obscuridade. Por isso, leoninos, os leoninos costumam ser muito honestos, muito generosos, muito íntegros, falam sempre com muita clareza. Mas também é por isso que leão gosta tanto de aparecer. Seria isso? Fica aqui a pergunta. Outra coisa super importante que é preciso falar sobre esse signo tão bonito e maravilhoso é o que o seu símbolo é leão, o rei da selva. Deve ser por isso, inclusive, que leão gosta tanto de aparecer. Com a sua juba, com a sua, com a sua cor dourada, com a sua cor de bronze, né, que ilumina, que aparece, que é visto. Leão nunca entra discretamente em seus lugares, os lugares por onde passa. Leão sempre é visto. Leão é sempre visto no bom sentido por conta da sua beleza, do seu envolvimento, do seu magnetismo, que é a sua própria irradiação solar, mas também muitas vezes pode ser, por ser um elemento fogo, por ser um signo do elemento fogo, às vezes, como Áries, pode ser imã de confusão. Chega nos lugares, arruma treta, arruma dor de cabeça, arruma mesmo confusão, canseira, bagunça. Aliás, muitas vezes por conta dessa solidez, dessa fixidez, né? é um signo fixo, dessa fixidez na verdade, na transparência, na clareza e na luz e Leão é muito consciente disso, tem muita clareza, muita consciência e convicção disso, às vezes beira a arrogância. E nessa de beirar a arrogância, sempre se sente muito dono da verdade, sempre coloca as coisas com, muito, com muita ênfase, com muita veemência, muitas vezes beirando até mesmo o autoritarismo. Mas, por outro lado... Leão, assim também como Ares, é um signo cheio de iniciativa, cheio de coragem, consegue lutar, consegue enfrentar as adversidades, os obstáculos, as dificuldades da vida. Meus amigos e minhas amigas de Leão, eu posso dizer, são pessoas que são exemplares para mim. Pessoas que não, não pedem arrego pro trabalho, pessoas que têm boa vontade, pessoas que têm iniciativa, que dão sempre a cara para bater, não gostam muito de ficar na zona de conforto, né? mas gostam muito de ter iniciativa, de avançar, de prosperar, de Crescer E normalmente resolvem isso muito sozinhas. Então, de certo modo, esse certo tom autoritário, muitas vezes arrogante, vaidoso que ele não tem, é até legítimo. São pessoas muito otimistas, são pessoas que, diante de um tropeço, diante de uma perda, diante de um fracasso, levantam, sacodem a poeira, acendem a luz interior e seguem em frente novamente. Eu não conheço uma pessoa de leão que aceita a derrota, que aceita a perda. Pode não ser a pessoa mais rica do mundo, pode não ser realmente um rei, uma rainha de uma monarquia, mas se empoderam, se vestem dessa couraça de um leão, de uma leoa e enfrentam a vida com muito otimismo, com muita coragem, é, com muita vitalidade e amam viver amam a vida. Dentre todas essas qualidades leoninas que mencionei, vale mencionar mais algumas. Pessoas de leão são muito centradas em si mesmas, são muito voltadas para o ego. Então, muitas vezes, quando são jogadas de escanteio ou quando são contrariadas ou quando o seu ego fica ferido, é muito difícil lidar com a explosão dessas pessoas. Mas, por outro lado, por terem muita convicção, muita autenticidade, transparência, esperam muito isso das outras pessoas. Leoninos e leoninas costumam ser aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, como que fulano teve coragem de fazer isso comigo? Eu nunca teria coragem de fazer algo semelhante. Então, o, 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 a régua moral, o crivo né, das relações, das, das trocas de afetividade são sempre muito fortes, muito intensas. E aí, nesse sentido, você pode contar com seu amigo e sua amiga de leão. São pessoas que não costumam dar muito espaço para falsidade, para ambiguidades afetivas, ambiguidades nos relacionamentos, né, 8 ou 80, eu gosto ou não gosto, eu sou verdadeiro, se eu quero você perto, você tá aqui, é minha família, é meu amigo, se eu não gosto de você, por favor, mantenha a distância, eu não preciso de você na minha vida, porque a vida já tem muitos obstáculos. E esse tipo de postura, esse tipo de sinceridade, de autenticidade, é muito bom, é muito bom manter uma pessoa dessa por perto, porque como... O sol faz, ele ilumina tudo, ele revela tudo, nada fica debaixo das sombras, debaixo do tapete, escondido por trás de cortinas, quando você tem a pessoa de leão na sua vida. Pessoa de leão não disfarça a cara quando odeia, e não disfarça a explosão, a euforia quando ama. E é por isso que agora eu vou citar o nome de alguns autores, de algumas autoras da literatura ocidental que merecem sua atenção, principalmente por trazerem toda essa luminosidade, esse otimismo, essa esse senso crítico e muitas vezes esse olhar muito atento para uma confusão, né, que é imã de confusão, mas sempre enfrentando com muita coragem a realidade a vida, a literatura. Eu abro a lista como a poeta goiana, que durante muito tempo ficou esquecida, ficou apagada, foi desprezada, foi menosprezada. E hoje é um dos grandes nomes, dos grandes símbolos da poesia brasileira. Dessa poesia que foi feita em, em um local fora do eixo, Rio São Paulo, e que permanece, permanece com relevância, permanece dizendo, falando sobre a condição humana, sobre a condição da mulher, sobre a condição da vida sertaneja. Nada mais, nada menos que Cora Coralina, que nasceu em 20 de agosto de 1889, uma das suas obras mais conhecidas, Poemas dos Becos de Goiás. Segundo nome que eu menciono aqui para essa lista, Guide Maupassant, francês, que nasceu em 5 de agosto de 1850. Uma das obras mais importantes de Guide Maupassant é o conto longuíssimo Bola de Sebo, que inclusive eu já tenho um vídeo sobre esse conto aqui no canal. Um dos vídeos mais visualizados, justamente porque é uma obra instigante, é uma obra crítica que tem um certo ar de deboche. Tem um certo tom incomodado, uma ironia que beira o sarcasmo, justamente porque está colocando, trazendo à luz certos problemas, certos preconceitos estruturais da nossa sociedade que já estavam se revelando ali no século XIX de maneira muito caricata e de maneira muito agressiva. Outro importante nome, agora da literatura inglesa, nasceu em 30 de julho de 1818, autora de O Morro dos Ventos Uivantes. Quem é, gente? Emily Brontë. Pra que coisa mais leonina do que aquela relação tão inusitada, tão estranha, tão contraditória entre Heathcliff e Catherine, um casal que se ama ardentemente, mas que se vira e que resolve tudo sozinho, cada um para o seu lado, e fica aquela disputa de egos, porque leão, nas suas sombras, é um signo muito difícil de lidar, é arrogante, é egoísta, é egocêntrico, quer ser o centro das atenções e tem dificuldade de compartilhar o palco. Leão não compartilha o palco. Porque ele é o Sol. E o Sol é a maior estrela do nosso sistema. Outro nome importante, agora da poesia brasileira, novamente, nasceu em 10 de agosto de 1823. É nada mais nada menos que Gonçalves Dias, gente. Poeta romântico brasileiro, da fase indianista, encabeçou em um movimento importante no nacionalismo brasileiro, no nacionalismo romântico brasileiro. Autor de Yucapirama. Pirama, outro nome importante da também literatura brasileira. Mário Quintana nasceu em 30 de julho de ele é autor de um dos poemas mais famosos, que inclusive nomeia um de seus livros mais importantes, que é o Eu Passarinho. Outro nome importante também da literatura leonina, Herman Melville. Nasceu em 1 de agosto de 1819, dos Estados Unidos. Autor de Mob Dick, autor desse personagem que nem humano é, mas é um personagem que demarca seu, seu território com selvageria, com força. O Cachalote, a Cachalote Mob Dick, é o rei dos mares. E coitado do Capitão Arrabe, ao tentar duelar contra esse ser supremo, contra esse ser magnânimo tão leonino, criado por outro leonino. Outro nome importante também da literatura leonina, nasceu em 20 6 de julho de 1894, do Reino Unido, é Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo. E que interessante, uma obra distópica que critica estruturas opressivas, violentas, é, apocalípticas da nossa sociedade, caminhos apocalípticos da nossa sociedade, mas ironicamente acrescenta aí nesse mundo, novo mundo tão estranho, o adjetivo admirável porque leão é isso. Leão é admirável. A literatura leonina também é admirável. Um nome que talvez seja pouco conhecido, mas eu faço questão de colocar aqui para vocês, para que vocês adentrem esse universo e conheçam um pouco mais da literatura portuguesa, da literatura portuguesa contemporânea. Nasceu em 15 de agosto de 1962, é a Inês Pedrosa. Inês Pedrosa é a autora de dois dos livros mais marcantes que eu já li na minha vida, justamente por tratar do amor numa perspectiva muito poética, poética no sentido de a devassar as nossas, devastar as nossas emoções, mas também prosaica por trazer com muita transparência e autenticidade as relações amorosas no seu dia a dia. As duas obras são fazes me Falta e Fica Comigo Esta Noite. Outro nome importante também da literatura brasileira, Inácio de Loyola Brandão, que nasceu em 31 de julho de 1936, autor de contos muito insólitos, é, narrativas extremamente criativas, outra marca fundamental de Leão. Leão tem uma capacidade de transformar a pedra em ouro Leão é um dos signos mais alquimistas do horóscopo, mais alquimistas da astrologia, e não é à toa que o Inácio de Loyola Brandão consegue é um autor que consegue, a partir das suas narrativas distópicas das suas perspectivas muito insólitas muito curiosas, trazer reflexões muito profundas e muito humanizadoras outro nome importante que está em alta aí, e não é por acaso, Leão é realmente, está sempre em alta, está sempre nos palcos, James Baldwin, autor de Terra Estranha, escritor de língua inglesa dos Estados Unidos, que nasceu em 2 de agosto de 1924. E para finalizar, eu cito aqui dois nomes que são um bônus. Filho de peixe, peixinho é. Ou eu diria que filho de leão, leãozinho é. E os dois nomes leoninos que eu trago aqui são pai e filho. Alexandre de Mar, pai, nascido em 24 de julho de 1802, francês, e não é à toa que eu estou aqui em terras dos de Mar, e Alexandre de Mafilho, Filho, que nasceu em 27 de julho de 1824, também francês. Pai, famoso, conhecidíssimo pelo Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros. Obras que até hoje são best-sellers, obras que são canônicas, obras que ocupam os palcos, que ocupam o sistema solar, o topo, o centro do sistema solar. Não só da literatura popular, da literatura de massa, da literatura de consumo, mas da literatura dita acadêmica, da literatura canônica. E o filho, autor de A Dama das Camélias, uma das personagens da literatura de língua francesa, da literatura ocidental mais marcante, uma figura feminina, femme fatale, a mulher que chega e tem poder sobre os homens, poder de encantar, poder de envolver, poder de seduzir. Poder este que mulheres e homens de Leão têm e sabem muito bem que têm. E para finalizar este vídeo, eu deixo vocês nesse cenário tão maravilhoso, tão luminoso e com versos de Mário Quintana que falam muito bem sobre essa personalidade de Leão, sobre essa persona lírica que é Leão. Todos esses aí que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.
1: Gosto muito de te ver, Caminhando só sol. Gosto muito de você, Leozinho não casa de sem triste ser. te ver, Leozinho, caminhando só no sol, gosto mais de você, Leozinho, paga de sem triste ser, de você e entrando no